0: 三浦のラジオ新大陸<ー>こんばんは FM93AM124 2東京イラクション日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸ザ・ブレイクするカンパニー号の代表で TR クリエイティブディレクターの三浦貴弘です秋もね意外にもう9月も後半になっちゃってるんで結構びっくりするんですけどちょっとこれはね言っておきたいことがあるんですけど松茸ってそんなにうまいかっていう話があってこうすげえみんんな松茸にテンンション上がるじゃんであれね匂いはすごい、まあ、独特の香りがあるんだけど食ってそんなうまいもんかなっていうのは俺ずっと昔から謎で去年、まあ、京都の超高級料理店に松茸タ尽くしを食べに行ってここで松茸が美味しくなかったら俺も松茸とはもう決別でいけるなと思ったんですけど、まあ、実際行ってみて卒業したんですよ、ね、こう松茸死ぬほど出てきたんですけど、まあ、ちょっと独特の香りのキノコだよねっていうことで一旦ね、こねみんな冷静になってほしいあごめんなさいこれ全国の松茸農家の方にねなんか聞かれたら申し訳ないですし素晴らしい香りのいいアクセントのあるあのキノコだと思うんですけどなんかこうキノコの王様みたいになってんのは。ちょっとそういう常識を疑うっていう視点もねこう、新大陸聞いてる人にはちょっと持ってもらいたいなと思ったりもしてますけども、えー、な何の話をしてるんですかね、ちなみにその京都の料理屋でね、松茸月け26万取られましたからね、その裏にもあります。はい、えー、いろんなジャンルで活躍してる方にお会いして、ライフスタイルでの学びや心得、その方の見せるビジョンなどをお聞きして、リスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていく番組、ラジオ新大陸。さあ、今回は前回に引き続き、バラエティープロデューサーで文化資源学研究者の角田陽一郎さんをお迎えします。どうぞよろしくね郷 <Here! S 2> 三浦の「ラジオ新大陸」。ザ・ブレイクスルーカンパニー5の三浦貴弘がお送りしていますラジオ新大陸今回前回に引き続きお話を伺います、えー、バラエティープロデューサーで文化資源学研究者の角田洋一郎さんですよろしくお願いします先週もめちゃめちゃ盛り上がってがうこう業界も会社も近いところだったんですけど、はい、僕本当このねこんなあの大活躍されてる私からもう先輩と話して嬉しいんですけど<笑>、はい、改めてあの、はい、共有しますね角田さん、はい、1970年千葉県生まれ東京大学文学部西洋史学科学卒業後1994年に TBS テレビに入社テレビプロデューサー、ディレクターとして、サンマのスーパーカラクリテレビ、中井正宏の金曜日のスマたちへ、エグザイル魂など、主にバラエティ番組の企画制作をしながら2009年にネット動画配信会社グーもを設立されます。その後も多種多様なメディアコンテンツビジネスをプロデュースされ、2016年12月31日付で TBS 退社。現在はバラエティプロデューサー、そして文化資源学研究者として活躍されていますが、はい。あれこれ各社の僕バラエティープロデューサーはもちろん知ってるんですよ、はい、もう代表作めっちゃで、まあ、本をねすげえたくさん書かれてるのは存じてほしし僕もあの、はい、学生時代とか博多時代にちょっと何冊か読んでるんですけど、はい、文化資源学研究者なんでしたっけ
1: あのですね、はい、東
0: 大に文化資源学っていう学問があってあこれあの。ああるんです、ね、あるんんでですすねこれはあの、角田さんの新しいコンセプトとかではなくてな文化資源学っていう学問があって、そこに
1: 3年前の2019年から学生で通ってるんです、これね、修士
0: で,ですね東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻文化経営学博士課程という早口言葉のようなものがあるんです今、博士
1: の1年目ですね。<ー>え
0: これはどういういものなんですか
1: えっとね、つまりその社会学とか、その心理学とか、歴史とか、哲学とかっていう、あらゆるこう。学問をミックスさせて、ある文化を資源化しようみたいな。はいは
0: いはいはい。そういう
1: 学問ですね。学際的
0: なという。今具体的な、どんなこと。て僕は、あの、な
1: ので、専門はバ
0: ラエティ番組です。なるほど、なるほど。はい。あ、じゃあ、もう、日本のバラエティ番組という。自然発生的に生まれたコンテンツ、文化体系を、一つの資源として、編纂しようとして、いるそういうイメージですか。まあ、そうですね、編纂かもしれないんですけど。文
1: 化資源ってじゃあ大義語で言うと天然なるほどなるほど天然資源って何かって言ったらあるとこに山があるじゃないですかこれ山が山だったらただの山なんですよねとかそこを採掘してみて発掘してみたら鉄鉱石が出ればあこれ鉱山じゃとなるじゃないですかというだからただあるものが文化テレビがあったら番組があったらただ番組なんだけどそこをどう採掘するとそれが文化になるのかっていうところに目線を当てるみたいなことだと思
0: うんですよね例えば、はい、じゃあまあバラエティーの歴史だったりとかこれまでのバラエティーを体系的にに整理するとどういうことになるのか,か。で、収支論文で僕は何を書いたかというと、はい、ワイプ画面です。あー面白いですね。<笑>はい、ワイプ画面の歴史、はい、ワイプ画面の文化的価値。はい、はい、つまり、はい、あれワイプ画面って、うん、ワイプ画面が。うんあることが前提で中
1: 身を作ったりする番組がもうあったりして。一番進んでて、一番ちょっと頭おかしいんですけど、ここで撮影しているものを、隣にいるのに直接見せないで、モニターで見せてリアクション撮るみたいに撮影している番組とかあるわけたくさんありますよね。ありますよね。それってもう、なんでそんなめんどくさい構造をやるのかと。ん。サンマのカラクリテレビで言うと、ご長寿早押しクイズっていう番組があって、ただご長寿早押しクイズって、早押しクイズなのに、早く正解しちゃダメなんですよね。で、それを見ているサンマさん、関根勤さんはいはいはいはいそれをすごい独特の構造ですよねご長寿林クイズで誰が優勝したでしょうかっていうクイズなんですよもう意味が分かんないメタ構造を見たくなっちゃってるっていうのはテレビ特に日本のバラエティー番組ってそういう独自性があるんでなんでそうなったのかどうしてそうしてるの
0: かってことを論文に書いてる。なるほどでもワイプってめちゃめちゃ深いと思っていてまさにおっしゃる通りでテラスハウスとかもそうですし相席食堂もそうですし全部ワイプっていう概念によって成立した番組ですよねあの、誰かが面白がってることを面白がるっていう。もともとネルトンベニクジラ団だと思うんですかね。ああ、なるほど。あれは、これね、知らない人もたくさんいると思うんですけど、はい、トンネルズさんがやる、その、まあ、ある意味合コンをコンテンツ化する番組ですよね。はい、それをこう、はいハで見
1: ているタカさんとノリさんがモニターで見ながらウォッチングしてるところを楽しむ
0: っていう。ウォッ
1: チングを楽しむ。で、それってもしかしたらツイッターでつぶやくとすごい構造が似てると思うんで、つまりその SNS って日本ではすごい流星なのは、うん、なんかそのテレビのバラエティでワイプ画面っていうのが異様に進化しちゃったのと構造が似てるのじゃないで
0: すか。面白いツイッターもそうだし、それって多分、1億総批評価状態になってる日本は、ツイッターによって、あらゆる人が、こう、批評価になって、いろんなことについて、わわわわ言うことが、いい部分もあれば悪い部分もあるってのそれ
1: が、あの、先週話した、だから、1億総リアクション化。アクターリア
0: クターの問題ですよね。なるほど、なるほど。めちゃくちゃ面白い。ワイプによって、日本人のこの、評論家気質が育っていっていうっていう弊害もあるのではないかなと思ってますね。なるほどめちゃくちゃ面白いですね。いや僕も最近テレビのコメンテーターとかをやらせていただいたりするんですけれどもやっぱりテレビのコメンテーターやってからこれ仕事と関係ないわけですよ。その世の中がどういう流れかっていうのは分かるんですけどいざ会社戻ってクリエイターとして CD として打ち合わせすると今オンライン会議じゃないですか。僕ややっっぱワイプによて若者クライアントさんの意見をめっちゃ派手なリアクションでうん、うん、ああ、なるほどね、分かりますとか,とかこうするとめちゃくちゃ面白しろいじゃないですかとか言って。はいやっぱね会議がねうまく回るんですよこれ
1: そうですよねそ
0: れって金スマで言うとベッキーがそうしてたんですはいはいはいはいはいだから
1: 多分今のこのオンライン会議のあのリアクションの多さってはい1980年90年からテレビの中ではやってたんだと思
0: いますなるほどなるほどだからすべてのクリエイターワイプ芸を学ぶべきっていうのはね僕も最近言ってるけでありますしすべての
1: 人が僕タレント化するって言ってるんですよ
0: なるほどなるほど
1: でそのタレントっていうのは今までだったら歌が上手いとか演技が上手いとか和芸があるとかそうじゃないいろんなタレント性つまり才能を持った上でどうその画面上で見せるかみたいなもしかしたら画面じゃなくて SNS かもしれないけど見せていかないと仕事にならないんじゃないかなってことは僕も言ってたんです
0: ね。そのツイッターとかでもね「ハッシュタグ漫画」スラッシュ格闘技「漫画」ヒップホップスラッシュなんとかみたいな自分をタグ付けしていくことによってキャラクターとしての自分をこうあるタレント紹介資料みたいにしてるわけですよねだから僕本当にそうタ
1: レント化してるんだと思うんです
0: よね。なるほど面白いそう
1: タレント化つまり世界がテレビ化してるテレビってバラエティ番組が本質だと思うんでつまり世界がバラエティ化してるっていうのが僕はその収集論文文化史言学で研究している
0: とれでもはいご自身もめっちゃ売れっ子で今すごい忙しい,いと,と思うんですけど。暇です暇です。忙しい。いや、これねはい、売れっ子ほど暇です暇ですっていうのがね、テレビあるあるなんですけど、<笑>こう、勉強しよう、学問やろうって、はい、覚悟したのはどのタイミングだったんです
1: か覚悟というか、うん、僕はそもそも大学時代世界史なんですけど、うん、あらゆることって、歴史だと思うんですよどういうことかというとビートルズが好きだったら1枚目の「プリーズプリーズミー」から最後の「レッド・イット・ビーバー」に順番で聞くじゃないですかつまりビートルズが好きってビートルズの歴史を掘ることだしそれは AKB だってそうだし TOKIO だってそうだし SMAP だってそうじゃないですかなので僕世界史って歴史が好きというよりあらゆる事象が好きだから世界史を選んだんですよ。でバラエティ番組を作ってるのもバラエティ番組ってドラマ作ってもいいし情報番組やってもいいしエッチなの作ってもいいし哲学やってもいいしスポーツやってもいいしみたいなあらゆることができ
0: るんでバラエティなるほど好奇心モンスターなんですね。好奇
1: 心モンスターなんですそうすると文化資源学ってまさにそういうことなのでそれは別に学問を突き詰めようみたいな深さがあるというよりは自分がこうなんて言うんでしょう広くやってたら学問の方まで行き着いちゃったっていうような感覚でしかないんですよね仕事に役立ったりしてますむしろだから僕最近は ABC と唱えてるんですけど A はアカデミックの AB はビジネスの C はクリエイティブだし A と B と C の三角形をまさにそれで渦を作っていきたいっていうは
0: はいいはいはいそ
1: れがなんかできるんじゃないかなと思うと、だから B2C とか B2B B みたいな話はあると思うんですけど、うん、A2B ってまあ業界では言われてるんですね。アカデミック2ビジネス。A2B2C to to。うん、で、それをなんか A2B2C2E to 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 みたいな。それは E はエンターテイメントなんですけど、なんかそんなようにこうぐるぐる打つの中に、A というものをどう、組み込んでいくかみたいなことをやってるとすると、今実際、東大の先生方と東大の博物館の動画作ったりとか、うんうん、そういうのを一緒にやったりしてるんですけど、<ー>なんかむしろ、学問だ、ビジネスだ、クリエイティブだとかっていうのが、一緒だから、自分のオリジナリティになってるのか
0: なと。なるほどね。なんかそもそもアカデミックって、めちゃめちゃ面白い。はいはい、勉強って一歩間違えたらエンタメじゃないですか。はいあるべき姿としてだからこそ情報バラエティーとかがコンテンツとして成立してるわけですし一方でアカデミックをビジネスに変えるためには当然クリエイティブも必要になるっていう当たり前のことなんだけど普通の人って結構そこ分けて考えちゃうから
1: だからそこは先週も言いましたけどフレームじゃなくてボルテックス渦だって言ってるのっってて言たら結果こうなんかあらゆるものが巻き込まれていくっていうのがそれこそ学問でもあるし一番のビジネスでもあり一番のクリエイティビティか
0: なと思ったりするんですよね。さんそれでいうと、あとはちょっとこれもある意味でいうと越境だと思うんですけど、ボルテックス的発想か、今までビジネス本は結構書いてこられてたいですけ出世の勧めとか、自己啓発的ですけど、好きなことだけやって生きていくとか、いろいろ書かれてますけれども、ここまでビジネス書、実用書書いてきた中で、初めて小説、AP、アシスタントプロデューサーを発表されたんですけれども、これは。どういう小説か、ちょっとあえて皆さんに教えてもらっていいですか
1: えっと、アシスタントプロデューサーっていう仕事があるんですけど、例えば AD ってアシスタントディレクターとか、P とか D とかっていうと思うんですけど、AP って職種って、まだそんなみんな知らないんじゃないかなと思って。
0: 知らないかも。あんまり聞かないですよ
1: ね。聞かないですよね。で、比較的若い女性がやってて、若い女性がやってるんで、結構セクハラだ、パワハラだとか、なんかこうエピソード満載なんですよ。だったら、そこをまず小説にしちゃうと面白いなって思ったのが一つですね。あともう一個はなんか女性が主人公のビジネス小説って、そんなにないなにいって思ったに、うん、意外にね、はい、池井戸
0: 先生の作品とか、もう変とごついサラリーマンが頑張るっていう、まだやってんのか、お前みたいな、まも、あ、しいんですけど、それって、なんか男性が
1: 書くと、巨匠が書いても、男性の作品って女子が出てくると、なんかアイドルっぽいとか、うんうん、なんかこう、女性が、だから女性が見ると、なんか描けてなななないいよなみたいななんか
0: こう、記号的に、ある意味で言うと、オフィスでお茶を汲むのは女性みたいな、古い思いつきに縛られた中での作品化が多いってことですかなので、自分みたいなおっさんが若い女の子を主人公にして描けるのかっていうチャレンジがしたかったんです。なるほど。小説デビューにして、すでにこうやって自分にチャレンジをしてるわけでいや、実際そういうふうに言うとかっこいいんですけど、それかっこ
1: 悪く言うと、女の子主人公の方がドラマ化しやすいかなみたいな、そういうような、なんですか、目先のプロデューサー目線のどうやればプロデュースして、小説、今売れないんで、やっぱりドラマ化しなきゃとか、映像化する、アニメ化するときに、女性が主人公の方が伸びるのではないかと。ただ男性これを見てていいたただくとここれれ女の子に書もらっんですよ男の子を書くとちょっとエッチだとかかわいい男が好きなかわいい女の子にしちゃうと
0: 思ったので女の子が共感できるようなっていうところをすごいなるほどねちょっとモシドラみたいなねちょっとかわいらしいんだけどエロくないみたいなのに対して今回の AP の表紙はねクールな女性の南さんっていう主人公のね AP の姿が描かれてるわけですけれども。今回初めて小説、はい、チャレンジしてみて、はい、書いてみて、はい、どれくらいの時間で書いたんで,すか
1: でもこれね、うん、最初に依頼が来てから5年かかっちゃいました。かかりますよね、かかりますねだからそれって、ビジネス書って本当、1か月とか、世界中の本とか1か月で書いて、やばいですね、それは。それやばいって、すごい褒められた、むしろ頭おかしいって言われたぐらいなんですけど、小説は5年かかりましたね。で、これ、なんでかっていうと、これ、村上春樹さんが言ってるんですけど、地下に深く潜らなきゃダメなんですよ。で、深く地下に潜るってどういうことかというと、潜るのに1日かかって、書くのに1日やって、出るのに1日かかるんですよ。ってことは、なんとなく3日間ぐらいかかるんですよね。ところがビジネス本ってビジネスしながら書けるからその日に働く書く働く書くができるから1か月でできるんです脳を切り替えなくていいってことですね3日間かかるところは3日間かかるんだけどその1日潜るって別に本当に潜るって言ってもソファで寝てるだけなんで遊んでるようにしか見えないからすすごくくやりにいんでよねなのであの百田直樹さんが「永遠のゼロ」って書いたの50歳の時なんですけどあの方って放送作家じゃないですかそうですね放送作家なのにあの人放送作家辞めて作家になったんですよ放送作家って作家なんだからやめなきゃ,ない,い,ゃい,やいいじゃん。両方できんじゃないの。できんじゃんと思ったんだけど、はい、できないってことが分かりました。うんうん、だから僕も本当にこれあの、なんかどっか地方のビジネスホテルに行って1週間ぐらい缶詰して書くとかを何回か繰り返して書いたっていう
0: 。でもこれ本当に僕自身も小説書いてみようと思ったことあるんで、はいはい、本当にその脳を切り替えなきゃいけない。はい、というよりもその人生に対する視点を一回こう。はい自分という巨大なね、三十何年、あるいは50年生きてくらい生きてきた、あ,ある意味、情報とか感覚っていうゴミの塊みたいな、山のところに、こう、サーチライトを落として、掘っていくような仕事じゃないですか。しんどいですよね、精神的にはでもうしんどいから小説家になれないなと思ったんですけど、書き
1: 終わったら、ちょっと面白さがやって分かりました。うん、なるほど掘る面白さが分かったんで、なんかちょっと僕の中では見えたっていうか、だから掘ってたら、その壁の向こうに違うまたルートが発見された感覚に一回や
0: ってみると、構え方ができるというか、なるほどね。でもこれ、面白い。僕も読んでみて、すぐにイメージできたんですけど、割ともうドラマにすぐなるというか、テレビ業界内幕青春物語として、スピーディーに映像化できるようなイメージがあったんですけど、それ狙ってたんですか狙ってますし、これ実は
1: テレビのバラエティー番組の編集のテクニックを、この文章にただどういうことかというと全部で1章から6章まで6個の章に分かれてるんですけど1章が一番長くて2章3章ってだんだん短くなってくるんですよ6章なんて結構短いんですよ。ところが数はになっててどどんんん増えくですだから6章ってシーンは多いのにページ数が短いからどんどん展開が早速読なでる時
0: にあーっていう、どんどん加速していくイメージがありますよね。はい。だからこれ、
1: 帯にも書いてあるその疾走感みたいな、半端ない疾走感って、テレビの編集だとそうやって出すんですよね。なるほど。つまりクイズ番組があったとして、1問目のクイズは的確に丁寧にやるわけですよ。まず問題読んで、回答のやり方を教えて、早押しクイズやって、回答をよく見せると。とか、2問、3問、4問っていくと、最後の方だったらもう早押ししか見せないとか、どんどん編集を雑にわざとしていくんですよね。あれをやることで1時間のクイズ番組って最後まで見るときに、どんどん疾走感があるから
0: 、見やすいんですよね。といいううのを文章でやってみみよたななるほど映像ってね時間芸術時間のコントロールなのでそれを文章でやってみたっていうチャレンジだったんですね。そうするとんか見てる読んでるとあれもう読み終っ
1: ちゃったっていう感想を結構いただくんでそれで今ほらそんなに文字を読まない人が多いって言われてる中で読める文章ってそういうことなのかなだから映像化できるような文章ですねっていうのもあるんだけど文章を映像化みたいに書いていくとどうな
0: るのかなまあ物語を作っていく、はい、ってていいくうことにトライされたんですね、はい、だからなんとなく
1: あの神の視点で書いてるところと美咲、うん、の一人語りみたいなとこと客観的に書いてるところとか、うん、なんかあの普通だったらその文体って統一すると思うんですけどうん、うん、結構バラバラにな
0: ってるのはカメラの位置を書いてるみたいなイメージですね。なるほどなるほど。あでもそう言われてみるとすごい納得した部分がありますね。はいはい、だから
1: ライト小説っていうか
0: 幸いもない小説の割には結構そういうギミックを実験的な手法は入れてるのかなというふうには思ってますね。でも今回この本を使って世の中にどういう波紋を起こしたいみたいな気持ちなんですか
1: あこれねフェミニズムみたいな話って今すごくあるじゃないですかそうなった時にだからこれもし本が売れてすごい売れた時にインタビューされたってまた僕無双するじゃないですかゴールイメージから逆算してるんさんこれ何の女心こんなに分かってるんですか、うん、って言われたときに、うん、僕でこれ本当に女の子を主人公にした時と思ったときに、うん、もう女心どうせ分かんないんで、うん、女心で想像すんじゃなくて、うん、僕みたいな女でもいいやと思ったの
0: 。ああ、めちゃくちゃ面白い。その、女心が分かるって、ある意味すごいジェンダーの分断だからむしろ結果、女の子を
1: 、なんか区別してると思う。だからこれ、その AP としての苦しみは、僕がそのまだ若い頃の苦しみが投影されてたりとか、この中で出てくる AD の苦しみとか、総合演出の苦しみって、それぞれの僕が投影されてると思うんだけど。うんうん、全部書くさんですよね、はい。そうなんです。うん、ただそれをもう羅列して書いて、うん、それが女の子が共感できなかったら、もうしょうがないやぐらいの、ある意味割り切りでやったすごいむしろ読んでる女性からは共感を得たのでそれこそこれからのジェンダー論っていうか男女区別しないだから AP として大変なんだよねとかビネスパーソンとして大変なんだよねみたいなそういうふうに目線が変わるきっかけになったらこの小説出したいがあるのかなと
0: かなるほどめちゃくちゃ面白いですね確かに女性だから大変だよねとか女性なのに頑張ってるねとかってめちゃめちゃ失礼な発信だよね失礼な話だそうなんですよ基本的にあるんだと思うんですよ、ね、うんなるほど、はい、めちゃくちゃ面白いでも今回この、はい、まあ主人公の美咲美,美さんというね、はい、アシスタントプロデューサーのすごい成長物語だと思うんですけど、はい、これ読んでて思ったのが、はい、角田さんって人育てるの上手いんじゃないかなと思ったんですよ
1: いや上手かったらティベスやめてないです<あ><笑>いやこれねなんでじゃあ小説まで行っちゃったかっていうと結局クリエイティビティを表現したいと思ってて先週三浦さんもチームプレーって言ってたと思うんですけどやっぱり番組ってチームなんですよね1人じゃないと1人じゃできないんですよねっていうのをずっとずっとやってきた時になんかこうその渦の中心にまずクリエイティブの種を作る時に1人でやれることは何なのかなと思って小説だったんですよでそれはやっぱり僕の中でむしろチームビルディングが苦手だとか。だから会社の組織から外れたしみたいな思いがあるんで、苦手だと僕は
0: 、で,できない
1: から一人で書くことまで行っちゃったんじゃないかでも僕
0: 読んでと思ったのがやっぱりその成長するために必要なものが何かを、すごく考えてらっしゃる方だなと思いまし
1: た。考えてはいますね。
0: ただそれをこう部下とかに言ったときに、部下がちょっとく
1: もい顔してると。あ、なんか言い過ぎちゃったかなとか、なんかそんなことばっか、あのいつもそのなんですか、上司だった頃は思ってて。だからなていうんですか、飲みに誘わない方がいいなとか、自分も誘われた時嫌だったなとか、そんなちっちゃいこと考えてると。自分がそう思ってる、本当はこの人のためにこれやった方がいいを出すのに面倒くさいっていうか
0: 。使う疲れちゃ
1: うなみたいなこととかがあってそれをこうと排除して排除して TBS をやめてバラエティープロジェクト個人でやっててで小説までいってるみたいなことなんでそういう方がいた方がいいと思いますこの日本に
0: はいた方がいいんだけど自分じゃないかなと思ってますねでもこれから先ねこの本を読んでテレビとかコンテンツの世界に入りたいって人増えると思うんですよ
1: AP になりたいって女の子とかそれこそイケメン AP とかそういうのが増えていった方がいいですよね
0: そうういテレビの世界にネットとかテレビとかいろいろある中であえてテレビの世界で頑張ろうと思う若い人たちに対して何か言いたいこととかってありますメッセージがあればあ
1: なんかその文化を作ってるんだっていう気概みたいなのがあった方がいいんじゃないかなっていうか、うん、だからまあ反マーケティングって言っちゃうかもしれない、うん、も,もしかしたらラジオもそうだと思うんですけど、うん、もう俺が文化だと思うのを作ってるっていう嫌な意味じゃない上から目線みたいなものをもう一回自分の中で自信として持った
0: 方がいいんじゃないかなと思うん,うん,うんそうです、ね、なんか勝手になんよ、うん、人一人に何かこうできることなんてそんな大きいことなんてないはずなんだけれども、はい、でもせめて気持ちだけでもそういう錯覚をうまいところやんないと何も始まらない,、はい、いと思うんですよね。うん、あとどんどんレベルが下がっていっちゃうと思うんですよ。この程
1: 度でいいやこの程度でいいや、うん、何々があるからできない何々があるから表現できないみたいになっちゃうと思うんでそうじゃないところに一回自分をやっぱりちょっと高みにもう一回持っていかないとだめなんじゃないかなと、うん、そのために僕だからやっぱり大学にもう一回通ってるってちょっとそういうところもあるんです
0: よ、ね。なる,なるほど、はいその目の前にあるこう上積みだけを拾っていくだけだといつか枯渇しちゃうしやっぱりその面白いもの人間の気持ちに届くものを作ろうと思ったらやっぱり人間がこれを何千年と歩んできた歴史の中に根を下ろすというか歴史と自分自身の中にちゃんとこう根を下ろしてそこからこう吸い上げたものを作るっていう覚悟がないとやっぱり作ってるものが根がないからやっぱりだか
1: らなんかなんですかだからあの根がない花なんですか根なしぐさっていうかそういうものになっちゃいますよねだからその根ってやっぱりテレビ局っていうか放送局って70年80年いるようなとこなんでやっぱりその伝
0: 統みたいなものってあって
1: そういうものって別に伝統だからやれとかじゃないんだけど知った上でどう新たな目を咲かせるかみた
0: いなことかななるほれて思います強される中で、はい、まあ実際コンテンツもどんどんプロデュースされてる中で、はい、今後角田さんどんなことやっていこと思ってるんですかあでも今
1: いろいろ小説で言うと、うん、なんかこの前数えたら5作品ぐらい、うん、あもうオフ,オ,フオファーは2作品なんですけど、うん、構想があって、うん、それをまず形にしたいなと思ってるというか
0: じゃあもう本当に割と小説は今回こう一冊書いいいたよよっってててううりは、はい、もう今後小説結構フィールドとしてやっていこうとしやこ思われるんです、ね、そうですね、それが
1: もうちょっとなんていうんでしょうね、うん、IP というか、うん、そういうなんかこう、なんうですか、キャラみたいなものとか、うん、世界観を提示してみたいなと思ってると、うん、果たしてそれが文章だけなのかなとは思ってますけど、なんか、それこそずっとリアクターをやってきたんで、アクターとして何ができるか。CTV はアクターなんで俳優でもいいんですけどああなるほ
0: どね本当の究極のゼ01究極のコンテンツの現役部分にこだわっていきたいということ
1: ですねあとはもう1を渡すんで僕みたいな僕みたいなだから三十何歳の人とかがそれを100にしてくれ1000にしてくれ1万倍にしてくれっていうののロ一をやってみたいな
0: っていう思いすなるほどめちゃくちゃ面白いですねでもこう独立してやっぱ自由になって楽しいですか今ああどうだろうなそ
1: れ言うとサマ、うん、さ,さんの前でねカメラの前で笑ってたあの頃も楽しかったなとか思うとすると
0: ずっと楽しいかもしれないですね。ああまあそうかもしれないですね。はい、その結局のそのどっちが楽しいってよりは、はい、ずっと楽しい自分でいられるっていうことの方が大事だったりしますよね。ですし楽しくなかった、うんって経験も楽しいって思えるんだと気がしてて、それでバラエティって僕振り幅
1: が大きい方が面白いってよく言ってるんですけど、だからつまりプラスもあってマイナスもあってだから面白いわけで、うん、なんとなくこう波風立てたいなみたいななるほどなるほどはいだからその波風立っ
0: てるうちは面白いが続くのかななんて思ってます、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、いやかくさんちょっとめちゃくちゃ面白いですねその振り幅があってそれを楽しむっていうこと<笑>、はい、まあ枠じゃなくて渦の発想でこう世の中を盛り上げていくっていう、はい、いやかくさん本当に二週にあたりいろいろの話題いて本当に僕どうもありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。ゴミウラのラジオ新大陸。fm93m12 に東京有楽町のニッ日本放送からお送りしてきました。ラジオ新大陸バラエティープロデューサーで文化資源学研究者の角田陽一郎さんですが、これからまあ作家としてもね活動されていくと思うんですけれども、もえー、お話がやってきましたが、いかがだったでしょうか？あのー、ap アシスタントプロデューサーという小説がですね。匠パブリックさんから、えー、出されております。これね、本当にあのー、読むとほんすぐ終わっちゃうんですよね。すぐ終わっちゃうっていうのはこれ悪い言い方じゃなくて、ものすごいスピード感でこう。ある意味。その。オリジナルドラマのこう作品を見てるような感じで40分から1時間くらいでバーっとこうストーリーがスピーディーにいくんですけれどもちゃんとこうなんか自分の人生とか自分の仕事に対してフィードバックがあるものになってると思っていてぜひテレビが好きな人、あるいは仕事が好きな人、あるいは逆にそういうのに悩んでる人。読んでみててもららえたらいいかなと思ってますあとあのー、角田さん、もう1冊、あのー、僕の行当時社の上司である角田雅治さんと一緒に書いた「仕事人生あんちょこ辞典」というねこのドン・キボもこっちはね多分読んでも読んでも読み終わらないんで<笑>なんかその両方をね行き来しながらこう仕事っていうものに対してこう面白がるマインドをね持ってもらえるといいんじゃないかなと思っております、えー、角田さん、本当に楽しい方でした、えー、それでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオ新体陸お相手は「ザ・ブレイクスルーカンパニー」GO の三浦貴弘でした。
1: you <laughs>